1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Recap-Episode von Exit2Go. Heute mit dem Recap vom... Johnny hat im Hintergrund auch schon wieder die Excel offen. Wie immer werden wir zu Beginn äh, über die Zahlen sprechen, dann über ein paar Learnings, ein paar Erfolge und dann ganz zum Schluss auch noch einen Forecast wie immer abgeben. Aber wie immer erstmal zu den Zahlen, äh, das Wort geht an Johnny.
0: Genau, wir haben, wie üblich schauen wir uns ja das Ganze auf Wochenbasis an. Und wie soll man sagen, wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht. Ähm, Gott sei Dank ist das Produkt, das ist so, saisonale Produkt, echt gut angelaufen und haben auch ähm, relativ gute Umsätze ähm, gemacht. Also man sieht es hier, ähm, vom KW 38, 39, 40 und 41 waren in Summe, ähm, wie viel haben wir hier, 150K Revenue, dabei knapp ähm, 67% Cross Profit und der Net Profit, also der, das Ergebnis war knapp 50k, also deutlich über in unseren Erwartungen, muss man schon sagen, ähm, liegt wie gesagt nur in dem einen Produkt eigentlich, die anderen Produkte sind sogar out of stock gegangen, also dieser ganze Umsatz ist eigentlich nur von einem Produkt zustande gekommen.
1: Ja. Deswegen äh, klingt natürlich erstmal utopisch, jetzt ist, ist natürlich äh, das Produkt auch schon wieder Out of Stock, das heißt es wird sich auf jeden Fall auf die nächsten Monate auswirken, ähm, deswegen muss man das natürlich aufs Jahr so ein bisschen relativieren, aber zeigt einfach noch, was es für Nischen einfach auf Amazon gibt, eben wenn man richtig sucht, wenn man das richtige Produkt findet, was man eben mit einem einzigen Produkt eigentlich schon ähm, ja, bewirken kann. Genau, also wir haben uns ja diese Benchmark 100k als Ziel gesetzt für September. Ich glaube, das, das war der, haben wir auch abgegeben, ne? Beide als Fork, ich glaube sogar ein bisschen weniger, ja, oder? Ich mein,
0: wir hätten viel, viel weniger geschätzt. Wir hätten es auch nicht erwartet, dass es dann doch so gut ja. anläuft. im September schon. Haben wir jetzt die 132 geknackt als Endwert ähm, als, ähm, ja, von angefangen von Mai mit 2k, jetzt im September im Peak bei 132k. Man muss auch sagen, das geht im Oktober wieder zurück also das war der absolute Peak jetzt und jetzt für Oktober, November werden wir auch diese Zahlen nicht mehr erreichen, weil dieses Produkt, ja, wirklich out of stock auch ist und die anderen Produkte jetzt nicht so krass performen wie dieses.
1: Ah. Ja. ja. auf jeden Fall verrück, verrückt zu sehen, ähm, auch hier, ich will nur mal ganz kurz auch darauf eingehen, was das halt eben ausmacht, wenn du diese richtige Nische pickst, weil wenn wir uns gleich noch ein bisschen weiter die Zahlen anschauen, wenn wir sehen, okay, crazy, ähm, das PPC-Game war so viel einfacher, auch am Ende des Tages, weil die Nische eben auch jetzt nicht so krass besetzt war und wir konnten tatsächlich am Ende des Tages sogar PPC-Kampagnen, wir haben sie am Ende sogar komplett pausiert, äh, zeigt einfach wieder so, ne, was einfach ausmacht, wenn du eben die richtigen äh, Märkte pickst, wenn du eben das perfekte Produkt für die perfekte Zielgruppe hast. So dann ist PPC- einfach nicht mehr der krasse Hebel, weil wir hatten gestern ein, ähm, auch mit einem aus dem... Grüße Gen gehen raus an Christoph. Genau, Grüße gehen raus an Christoph, der hat sich äh, gemeldet. Äh, wir haben einfach mal ein bisschen mit ihm gequatscht und wir haben so ein bisschen auch vor allem über das Thema so Hebel gesprochen und da war da wurde einfach schnell klar, also weil Christoph hat sich am Ende viel über das Thema PPC auch unterhalten wollen und ich habe mir selbst auch unzählige Kurse zum Thema PPC gekauft, aber am Ende des Tages muss man einfach zugeben, wenn du alles richtig machst und mit alles richtig meine ich vor allem die Aufgaben davor wie die richtige Nische finden, das Produkt richtig ausarbeiten und dann das perfekte Listing haben, dann ist PPC um ein so viel einfacher, als wenn du die Hausaufgaben davor eben nicht gemacht hast. Weil mit einem schlechten Listing in zum Beispiel Supplements-Branche Vitamin C zu verkaufen, ist halt einfach unfassbar schwierig und das ist eigentlich egal, wie perfekt dein Kampagnen-Setup ist oder wie genau du deinen Bit auch kalkulierst und du vielleicht sogar stündlich um einen Cent runter oder hoch gehst, das ist halt einfach nicht der Hebel für dein Unternehmen und da musste ich selbst auch erstmal wirklich raus aus dieser Denke, weil ich ja ganz lange so daran geglaubt habe, nee, das macht schon alles Sinn, dass ich wöchentlich meine PPC-Kampagnen ähm, optimiere und da mehrere Stunden reinpacke, nimm diese Zeit lieber und ja, begib dich auf Produktrecherche, denn am Ende des Tages wird dadurch dein Unternehmen einfach deutlich schneller wachsen können.
0: Du machst ja immer noch wöchentlich, glaube ich, vier Stunden nur Produktrecherche, ähm, magst du ein paar so Quick Wins oder vielleicht so einen so Prozess oder so mitgeben, weil man sieht es hier um den Tacos, der Tacos war unter 1% und das liegt nur an der Nische, das liegt nur an der Nische, sonst kann man das eigentlich gar nicht, gar nicht ähm, machen und hast du irgendwie also, so, so Quick Wins, was man jetzt so raushauen kann
1: also ich glaube, das ist aber geil, also jetzt will ich noch ganz viel sagen, das ist halt auch zu niedrig, der Tacos. Also wir haben auch, natürlich haben wir irgendwo Sales auf dem Tisch liegen lassen, ähm, nur, also wir haben extra so krass die BBC-Kampagnen runtergefahren, weil wir eh wussten, okay, wir werden out of stock gehen. Also da haben wir für uns einfach entschieden, dann lasst uns den maximalen Profit einfach mitnehmen. Die Rankings waren sowieso gut, deswegen ähm, haben wir uns dafür entschieden. Also es ist auch keine Zahl, sage ich ehrlich, die man anstreben sollte, Also weil dann lässt man auf jeden Fall Sales auf dem, auf dem Tisch. Äh, Richtig, wir haben ja auf Benchmark jetzt 10% normalerweise. Ähm, aber ja, also vor, vor allem, Quick also was ich mega gut finde, was, mittlerweile, was ich mittlerweile mit zwei Kollegen mache, äh, Grüße gehen raus an Lux und Norm, äh, wir treffen uns einmal die Woche und suchen vor allem gemeinsam Produkte, also dass man einmal auf jeden Fall diesen festen Slot hat und man weiß, okay, das ist einfach diese Produktrecherche-Zeit. Und was auch vor allem ganz geil ist, wir evaluieren diese Produkte dann zusammen später. Also jeder sagt so ein bisschen, okay, hast du dir vielleicht das angeschaut, hast du dir vielleicht das angeschaut. Das ist eigentlich ganz praktisch ähm, und gibt dir vor allem diese Routine. Nichtsdestotrotz, also abseits davon, wie du gesagt hast, also so vier Stunden sind bei mir so immer wöchentliches Ziel, also es ist ja noch nicht mal eine Stunde am Tag, also ich meistens so also an einem Tag in der Woche kriege ich es dann irgendwie nicht runter, aber an vier Tagen in der Woche, ich versuche das meist so einfach früh am Tag zu machen, ähm, gehe ich einfach auf diese Produktrecherche. Und wir haben ja auch schon mal ein komplettes Video über das Thema gemacht, Produktrecherche, also wie wir vor allem suchen und dann wie wir vor allem auch evaluieren. Also ich glaube, das ist einfach noch ein äh, ganz wichtiger Punkt, einfach eine, eine Nische auch richtig zu, zu evaluieren weil ähm, Wir sind ja ein bisschen weg von diesen, von diesen klassischen Denken auch sowas. Darf es Übergröße sein? Darf es nicht Übergröße sein? Darf der Bestseller so und so viele Bewertungen haben? So da so ein bisschen einfach diese Glaubenssätze sprengen oder sich davon lösen ähm, und einfach mal so das Netz so weit wie möglich auswerfen. Ich, ich fand's auch spannend, <lacht> dass du die Recherche eigentlich wöchentlich
0: machst oder auf regelmäßiger Basis, weil es ja im September, weil du im September andere Produkte findest als im März ja. zum Beispiel, das heißt, dass man sich auch die Produktrecherche macht, wenn man auch kein Produkt sucht aktuell, weil es sein kann, dass man zu diesem Zeitraum ganz andere Nischen findet als sechs Monate davor, einfach weil, die, weil Helium halt einfach Produkte gerade ausspielt, weil der Umsatz in dieser Nische gerade in diesem Monat sehr hoch ist als sechs Monate ja. davor zum Beispiel
1: selbst ja deswegen macht es halt irgendwie Sinn so ne, dass auf so einem wöchentlichen auf so einer wöchentlichen Basis das einfach so als ganz starren To Do drin zu haben und das Gesetz der großen Zahlen wird's auch zeigen so wer lange sucht der wird doch irgendwann einfach gute Produkte oder gute Nischen finden und dafür halt ähm, ja belohnt werden ich, ich will auch einen Punkt ganz kurz vielleicht vorgreifen weil der jetzt schon eigentlich ganz gut reinpasst ähm, und das ist nämlich so ein bisschen dieses Ding, dein Aufwand bei Amazon und wann wirst du für diesen Aufwand letztendlich so vergütet, dieser Erfolg, der kommt, wenn du diese Zeit investierst, weil ich finde, das ist bei Amazon FBA wirklich enorm, also wann du diese Zeit investierst und wann du in Wirklichkeit dafür bezahlt wirst, weil dieses Produkt, das, wir, das heute oder im September für 95 oder 98% Prozent des Umsatzes verantwortlich war, habe ich vor einem Jahr gefunden, also vor einem Jahr habe ich das gefunden, dann ein paar Monate getestet und dann ausgearbeitet und dann letztendlich wirklich so richtig online waren wir auch erst, ich glaube Ende August, aber so wirklich haben wir den September eigentlich so richtig eigentlich nur mitgenommen. Ne? Und das ist halt auch wieder enorm zu sehen, wann du diese Zeit investiert hast und wann du wirklich dafür bezahlt wurdest. Man muss dann zugeben, hey, im September haben wir für das Produkt nicht mehr ganz so viel gemacht, da lief es einfach. Ist aber dennoch könnte man jetzt niemand sagen, okay, ist das jetzt ein passives Einkommen? Auf gar keinen Fall, weil du hast ja einfach zehn Monate davor Zeit investiert und das halt auch nicht wenig, gerade Produktausarbeitung, ne? also da gab es viele Punkte, so an denen ich, mit dem ich immer hin und her war mit dem Supplier, bis das Produkt am Ende des Tages so war, wie ich wollte, plus das ist auch wirklich ein extremer Zeitpunkt mittlerweile bei uns, das ganze Thema Listing, Produktausarbeitung, äh, Bildausarbeitung, also da schreiben wir mittlerweile wirklich so ziemlich lange Briefings sonst kann ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen, egal mit wem ihr zusammenarbeitet, egal mit welcher Agentur, egal mit welchem Fotografen, ich würde immer noch selbst das Briefing schreiben, also ihr kennt den Markt einfach am besten, ihr kennt eure Nische am besten, ihr habt die Keyword-Recherche gemacht, ihr wisst ganz genau, was am meisten gesucht wird und darauf aufbauend würde ich auch immer das Briefing schreiben. Ähm, ich, also hier am Anfang, wir haben ja so eine Kooperation jetzt mit einer ähm, Agentur, ähm, hier, schaut an an 116 Media, wirklich gute Jungs, ähm, aber komplett voll. <lacht> ähm
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, muss ja sagen, war, war ja schon so ein bisschen auch mal hey, ähm, okay, die, die kommen so mit Ideen auf und zu, ist auch. Ich, ich dachte einfach so, okay, das ist easy, aber dann muss ich wirklich selbst zurückrühren und verstehen, okay, es macht schon mehr Sinn, wenn man immer selbst die diese Briefings schreibt, weil wie gesagt, keiner kennt diesen Markt eigentlich so gut wie du und da sich wirklich auch die Zeit nehmen, in welchem Winkel macht das vielleicht am meisten Sinn oder welche Wörter will ich vielleicht wieder drinstehen haben, macht es irgendwie Sinn, gewisse Dinge vorzuheben, mit so Zoom-Ins, wenn ja, welche, das, das wisst ihr einfach am besten, aber ich würde immer dem Fotografen oder dem Designer natürlich immer diese Kreativität lassen, dass er, dass er sich Auszoben kann. Genau, also ganz kurzer Exkurs dazu. Sweet. Okay, das wäre der Zahlenpart.
0: Dann ähm, soll man eine Kickbait-Folge daraus machen, Dustin, von 2K auf
1: 132. <lacht> <auf, auf> <lacht> Überleben wir es so. noch nachher. Ja, wär, wäre gutes Thumbnail auf jeden Fall. Ne? <lacht> ja. Ja, also, ne, also man muss sagen, wir ne, sind auch ultra happy, wie gesagt, wir hätten das selbst nicht prognostiziert, jetzt müssen wir einfach einen kleinen Schlenker oder ähm, kurz die Handwärmung auf jeden Fall anziehen für den Oktober, ich meine, am Ende des Podcasts wollen wir eh noch äh, eine Prognose, ich bin richtig gespannt, was du sagst, also, weil wir wissen es nicht, was der andere ja, sagt, also, Prognose willst du jetzt schon sagen? Der ja, passt ja gut rein. Ja, okay, dann, dann wir mal. Mit. Also ich sage, ähm, also du machst ja immer netto Umsatz, ne? Ja, ne, netto, ja richtig, aber also richtig ich sage, ja, also ich sage, ähm, Bruttoumsatz machen wir äh, 47k.
0: Okay, krass, sind wir gar nicht so weit weg. Ich hätte 40k netto
1: gerechnet. 40k netto, okay. Ja, das, das ist ein bisschen die Prognose. Also man muss sagen, es kommen jetzt wieder einige, also wir sind jetzt mit einigen Produkten out of stock gewesen, vielleicht nehmen wir ein paar Oktobertage noch mit, aber ihr wisst ja selber, wie es ist mit den Lieferzeiten. Wenig Verlass drauf. Ähm, launchen gerade zwei neue Produkte. Braucht er aber auch ein bisschen Anlaufzeit, deswegen sagen wir mal 47k brutto für.
0: Also ungefähr 40k nett. also sind wir ganz hin. ähnlich. Da
1: sind wir uns einig. Sehr schön. Okay, dann so viel sind da irgendwelche extrem auffälligen Zahlen ich meine ich glaube im Schnitt könnte man schon sagen dass wir was wir woran wir auf jeden Fall arbeiten müssen ist unsere Retourenquote. Ja, ja die ist overall also jetzt bist du bei dem einen Produkt also so die relativ hoch muss man sagen also wir streben ja so 5 an und wir sind schon eigentlich immer eher nee oder streben 7 die Benchmark
0: mit 5%. Ne, nee,
1: 5%, genau. 5% ist die Benchmark. So sind, muss man sagen, sind wir häufig noch drüber. Ähm, aber da, also Johnny zieht ja auch regelmäßig da diesen Retourenbericht, gucken wir uns ja auch an. Manchmal kann man da was ableiten, manchmal kann man da nichts ableiten. Ähm, aber da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Genau. Jo. Ansonsten ziemlich gute Zahl, würde ich sagen. Okay. Dann so viel zu den Zahlen, ich gucke mal ganz kurz auf meine Liste, was würde ich sagen, genau das mit dem Rewarden und also der Aufwand und der Reward, äh, dass das so extremst versetzt kommt, das, das wird mir einfach diesen Monat auch wieder extremst klar, ähm, dann was ich noch in den Raum werfen möchte, ist das ganze Thema Split-Tests, ähm, ich finde es so ein bisschen underrated auf Amazon, klar, wenn man sich jetzt über Hebel im Allgemeinen unterhalten möchte, ist das jetzt ein... Richtig krasser Hebel. Ähm, weiß nicht, bevor ich jetzt sage, ich mache nur Split-Tests, so kann man sich sicherlich über Themen wie Internationalisierung Gedanken machen. Ich finde es dennoch einen richtig spannenden Punkt. Also wir haben bei einem Produkt ja auch Split-Tests laufen lassen gehabt. Ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast, also im letzten Recap schon angeschnitten, dass wir äh, Testsiegel gesplittestet haben. Also einmal Testsiegel im Hauptbild mit drin und einmal nicht mit drin. Und... Man muss sagen, es hatte extreme Auswirkungen bei uns. Also wir haben über also wir haben knapp 2000 Euro mehr Umsatz gemacht. Das ist in der Zeitspanne von knapp drei Wochen, ähm, wo das mit dem Testsiegel einfach deutlich besser performt hat. Also Amazon wertet das selbst ja auch statistisch aus. Wir haben eine 99 %ige Wahrscheinlichkeit, dass das Bild mit äh, dem Testsiegel besser ist. Was ja schon irgendwo signifikant ist. Ich meine, in der Statistik nutzt man ja ganz auf diese 95 Prozent. Ne? müsst ihr wissen, letztes Semester noch äh, Statistik gehabt. Alpha, <lacht> Alpha, 5, Alpha, 5, Alpha, 5. Alpha 5%. Ja, genau. Standardfehler. Ähm, aber genau, also das war einfach krass zu sehen, weil also jetzt einfach 3K mehr Umsatz durch eine kleine Änderung im Hauptbild ist jetzt nicht wenig, finde ich. Und da will ich generell einfach noch ein bisschen mehr äh, rumspielen. Es ist ja wirklich einfach kreatives Denken. Was kann man irgendwie anders im Hauptbild machen? Ähm, und vor allem wenn die Listings da stehen, wenn ich sage, okay, das performt jetzt gut, das wäre so der nächste Schritt, wo ich sage, hey, dann lass uns da einfach mal gerade beim Hauptbild Dinge ausprobieren. Äh, ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist jetzt der Fokus drauf, so hey, was können wir jetzt alles da machen, aber ich würde es versuchen, immer irgendwie nebenbei laufen zu lassen, immer ein gewisses Budget allokieren für, okay, wir, wir sind bereit, Hauptbilder zu machen, weil wenn du 3K mehr Gewinn machst, so dann äh, ich, bin ich auch äh, nicht äh, Gewinn, aber 3K mehr Umsatz, was ja im Schnitt, dann sagen wir jetzt mal 600 Euro mehr Gewinn ist, bin ich bereit, nochmal 200 Euro oder so einfach nur für ein Hauptbild auszugeben, so eine Agentur kann sich ausprobieren, nochmal einfach Ideen in den Raum werfen, wie kann man ein Hauptbild dann noch gestalten und das dann einfach durchgehend gegeneinander laufen lassen, weil so machst du dein Listing durchgehend besser, also und selbst wenn du eine Gewinnervariante hast, dann wieder vielleicht eine machen, also so bist du der Konkurrenz so viele Schritte voraus, du hast so viel dann schon getestet, so da, da muss erstmal einer hinterherkommen, ähm, um da einfach so viel, Umsatz, bzw. mehr dann zu machen, weil du das einfach gesplittet hast. Aber auch wichtig würde ich sagen, da würde ich den Fokus vor allem aufs Hauptbild legen. Ich meine, ihr könnt ja auch noch den Titel testen, ihr könnt auch noch den A-Plus-Content testen, aber A-Plus sage ich auch, puh, also zwei Briefings von A-Plus-Content oder so ausschreiben, so, das ist schon hart, ne? vor allem a plus kostet dann auch auf jeden Fall mehr und würde ich jetzt mal Subjektive Meinung, habe da jetzt keinen, äh, keinen Test oder so gemacht, aber würde ich immer behaupten, dass ein Hauptbild eine größere Auswirkung auf deine Conversion Rate hat als Abluss-Content. Genau. So viel dazu. Hast du nächsten Punkt?
0: So, wir das nächste Thema schon SQP Report, Search Query Performance Report.
1: Ja, über den, ja, ich hätte jetzt noch ein, zwei, aber dann lassen lass uns ihn gerne mal einbringen. Ähm, ja, okay. Das ist ja ein neuer Report, war dann mach ich es nochmal hier. Genau, also
0: diese Woche kamen die News. ich glaube diese Woche war es, dass ähm, Amazon einen neuen Report zur Verfügung stellt, den Search Query Performance Report, oder auf Deutsch Leistung der Suchabfrage heißt der. Und für alle, die jetzt auf YouTube ähm, zuschauen, wir teilen noch wieder ganz kurz unseren Schirm und ze zeigen im Seller Central, wo man den findet und was man davon ablesen kann und dann im nächsten Schritt was jetzt so Action Steps wären ähm, oder was man mit dem Report machen können ähm, genau wie gesagt das gibt es jetzt seit dieser Woche also auch für uns ziemlich neu teile wir hier wieder den Bildschirm ist
1: nicht irgendwie so dass ähm, der standardmäßig auf US oder so eingestellt also jeder der jetzt vielleicht denkt so ich habe da keinen Zugang ja ja
0: ja ist verrückt ist verrückt ja. also man denkt jetzt man hat keine Daten <lacht> So, ähm, wir sind jetzt im Seller Central. Das ist jetzt wirklich unser Live-Account. Wir werden das, also wir müssen es leider natürlich noch ausblenden, die ganzen Keywords hier und auch die, die Asins. Das wird auf YouTube dann nicht zu sehen sein. Aber letztendlich, wenn ihr hier auf, auf Markenanalyse klickt und danach auf Leistung der Suchabfrage, dann kommt dieser Report hier und ganz, was also wichtig ist, dass ihr einfach hier beim Filter Deutschland auswählt, standardgemäß ist USA ausgewählt und dann erscheinen einfach keine Daten. Im nächsten Schritt hast du die Möglichkeit zwischen Markenansicht und ASIN-Ansicht auszuwählen. Das heißt, du siehst hier einfach alle Keywords oder Search Terms von dieser ASIN. Also Amazon schlägt gibt dir quasi alle relevanten Search Terms zu deiner ASIN aus. Theoretisch auch auf Markenansicht. Für uns ist mehr die ASIN-Ansicht relevanter, ähm, da quasi jede ASIN viele verschiedene Search Terms hast. Wenn jetzt deine Marke nur ein Produkt hat, oder zwei Produkte hat, die sehr ähnliche Nischen sind, dann ist es fast egal, dann kannst du gleich in der Marktansicht bleiben, aber für uns ist jetzt zum Beispiel die Asien-Ansicht ganz interessant. Und was du hier siehst, ist einmal alle Terms, die mit dieser, ähm, mit dieser Asien verbunden sind, die genaue, das, die genaue, das genaue Volumen der Suchabfrage, das heißt, wie hoch ist wirklich das Volumen in diesem Markt, also Markt kann man wirklich sagen, du siehst dann noch die Impressions, die Klicks, Add to Card. Und die Käufe. Und das Ganze auch immer auf deine Asien bezogen. Das heißt, du kannst ja relativ leicht den, deinen Market Share berechnen. Also, wie viel Prozent Klicks macht deine Asien im Verhältnis zum Gesamtmarkt? Genauso auch bei den Käufen. Genau. Also, das ist schon mal ganz, ganz gut. Und jetzt teile ich noch einen anderen Bildschirm. Bildschirm stoppen.
1: Und zwar, was, was ich auch spannend finde, also man kann, du kriegst ja die Suchbegriffe, die kannst du ja super auch nutzen, um dein Listing selbst nochmal ein bisschen SEO-mäßig zu optimieren. Weil wenn du siehst, okay, da sind Begriffe, weil du siehst ja die Käufe, wo ich extrem viele Käufe habe, aber vielleicht ist dieser Begriff noch gar nicht im Titel. Drinne, so dann kannst du ja super überlegen, okay, nehme ich diesen Begriff und tausche jetzt vielleicht gegen den anderen ein, weil ich sehe, der hat ja sowieso schon Potenzial. Vielleicht rankst du dafür noch gar nicht so gut, dann nimmst du den mit in den Titel, schaltest dann nochmal Kampagnen drauf und kannst so <kühnt> diese Daten, <kühnt> Entschuldigung, nur mal nutzen und einfach dein, dein SEO-Ranking verbessern. Genau. Was ich noch vergessen habe zu
0: sagen, ist, äh, es ist komisch, also man kann die Zahlen hier nicht einfach rauskopieren oder herunterladen aktuell. Da steht die Downloads stehen in Kürze zur Verfügung. Das heißt, du kannst ihn natürlich jetzt einfach hier nicht copy-pasten oder so, aber es gibt hier einen HTML-Scrapper, den Instant Data Scrapper, das ist so eine Chrome-Extension, ähm, das, wie gesagt, ist kostenlos, kann man sich einfach hinzufügen und dann äh, macht er hier, kann man sich hier alle Daten kopieren, also so, dass du nicht hier alles manuell rauskopieren musst, sondern einfach diesen Instant Data Scrappers, Chrome-Extension hinzufügen, dann kopiert er die Tabelle einfach raus und du kannst sie dann in Excel oder in Google Sheet Ganz easy einfügen. Ach,
1: guck mal, so, wusste ich, ich noch nicht ich mal. Das jetzt auch gemacht, aber ähm, wählst du an diesen Bereich aus
0: oder sieht der selbst? Er erkennt durch HTML, das ist eine Tabelle, aber du kannst es hm. auch auswählen auch, Und dann ähm, kannst du es einfach in den Excel oder ins Google Sheet kopieren. Okay, smart. Genau. Und das, das habe ich auch gemacht ähm, auf Kalenderwochenbasis, also zum Beispiel Kalenderwoche 37, 38, 39 ist hier drinnen, einfach rein kopiert. Und im nächsten Schritt. Ähm, habe ich mir angesehen, okay, wie hoch ist einmal der Anteil, also der Marktanteil von der Asien her. Also wir machen, schauen sich jetzt auf Produktebene an und wie hoch ist dein Anteil von den Käufen. Und das Ganze ist auf Wochenbasis. Also das ist wichtig, eigentlich ist so ein Action-Step zu sagen, man 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 schaut sich das, die Klicks an, die gesamten Klicks vom, vom Markt an und dann, wie sich das verhält, verhält zu deinem Marktanteil. Das heißt, wenn eigentlich das Suchvolumen steigt und dein Marktanteil sinkt, dann, dann ist schlecht. Also dann machst du irgendwas falsch. Dann ist vielleicht <lacht> das... ja, selbst wenn es gleich bleiben würde, wäre auch nicht gut. Ja, genau, wenn es gleich bleiben würde, wäre es genauso schlecht. Dann muss man vielleicht in die Action-Steps gehen und sagen, okay, ähm, ist meine ist, sind meine Bilder irgendwie schlecht oder ähm, ist der Preis zu hoch? Ähm, ist PPC vielleicht schlecht? Weil ich, ähm, kein, ja, also da muss man dann wirklich in die Action-Steps gehen und, und schauen, was, was passiert. Aber wichtig ist, dass man einfach das trackt, wie, oder was ist wichtig, wir sind selber noch ein bisschen am herumprobieren, was wir mit den Daten machen, aber auf jeden Fall ist schon mal gut zu, zu kennen, wie hoch ist der Suchvolumenmarkt und wie verhält er sich auf Wochenbasis, auch für Trends oder so zum Sehen, also ich kann ja dann einfach sehen, wie, wie entwickelt sich diese Nische und wie ist mein Share, also ähm, wenn sich der verschlechtert, dann müsste ich ähm, etwas machen. Genau, das ist so der erste Part. Der zweite Part ist, dass, ähm, dass man das Ganze auch mit Brand Analytics verknüpfen kann. Ähm, Brand Analytics, das ist ja ein anderer Report. Das siehst du zum Beispiel, das haben wir auch schon wieder ähm, Podcast dazu gemacht. Das siehst du die 500.000 ähm, Search Times also die 500.000 meistgesuchten, meistgesuchten ja. Search -Times und jeweils die drei besten ähm, Asins oder Artikel. Das ist worden, ja. die Klickrate und auch die Umsatzrate von diesen Search Terms und den Konkurrenten. Das heißt, man kann jetzt anhand von diesem Suchbegriff, wie gesagt, das ist jetzt hier leider ein bisschen ähm, geschwärzt, man kann jetzt anhand dieses Suchbegriffs die, die, die Konkurrenten oder die dr die sins quasi verknüpfen zu diesen, zu diesen ähm, Keywords und dann im zweiten Schritt eigentlich auch die Sales von diesen Konkurrenten berechnen. Das heißt, mit diesem Report oder die Kombination von diesem Report kannst du ganz leicht herausfinden, wie viel Sales der ähm, Konkurrent macht oder die Competition macht. Das heißt, und auch die, die Klicks und dementsprechend auch die Conversion. Das heißt, du kannst ähm, relativ einfach dann herausfinden, wie hoch ist die Conversion von diesem Markt bei diesem Keyword und dann auch mit deiner Asien vergleichen. Und wenn du zum Beispiel bei einer Asin also eine schlechtere Conversion Rate hast ähm, in, bei diesem Keyword, auch da müsste man dann wieder herausfinden, wieso, wieso performt dieses Keyword schlechter als der Markt. Genau. Das sind jetzt so mal die Outcomes von... Was ja, also, du das also mit den äh, Daten da? Ja, äh, so da
1: ist es... Also Vielleicht
0: bei PPC äh, irgendwie, also wenn da zum Beispiel ein Keyword schlechter performt als der Markt,
1: dann weniger Ads schalten oder was wäre dann was lässt also, du ab? Also ich habe also bei Amerika ist ja schon ein bisschen länger raus und ich habe mir schon ein, zwei Videos äh, vom amerikanischen Markt angeschaut, dem was, was die dafür nutzen. So ist natürlich inter sehr interessant zu sehen, diesen diesen Markt einfach zu beobachten und die Konkurrenz einfach mit ähm, im Blick zu halten. In Amerika, was ich vor allem gesehen habe, ist, dass sie diese Daten eben einfach auch genutzt haben um dann eben äh, Schlüsse daraus zu ziehen für PPC oder eben für, fürs Listing, also wenn die sehen, okay, hey, ähm, ich sehe, ich mache sowieso schon viele Verkäufe über ein Keyword, so dann gebe ich dem jetzt vielleicht nochmal extra Budget oder mache eine extra Breakout-Kampagne für dieses Keyword und betrachte das vor allem für die, für die PPC-Kampagne nochmal einfach dann gesondert. Weil man muss ja sagen, das sind schon dann sehr, sehr verlässliche Daten einfach. Also das sind ja Amazon-Daten, auf die kannst du dich dann schon wirklich verlassen. Und deswegen ähm, nutze die Daten dann einfach auch gerade für, für PPC. Also das wird da so genutzt. Aber ich finde es auch so spannend, also diesen Ansatz jetzt hier so zu sehen, wenn wir uns einfach dann direkt mit der Konkurrenz vergleichen können. Wichtig ist einfach nur, da wieder, okay, was können wir einfach Verschlüsse daraus ziehen. Ne? Also wenn wir wirklich sehen, okay, wir, wir stehen jetzt schlechter da vielleicht bei einem keyword Klar, der nächste Schritt ist die Frage, okay, woran kann es liegen, aber was können wir vor allem machen? Ja. Wenn es jetzt vielleicht wirklich nicht relevantes Keyword ist, dann kann man die Frage eigentlich auch wieder schließen, aber wenn man sagt, okay, eigentlich ist es doch genau mein Keyword, woran kann es liegen und dann würde ich schnell zu solchen Dingen übergehen, wie okay, steht dieser Begriff auch im Titel, mache ich schnell klar, dass ich das auch kann, das Produkt, ist da irgendwie eine Eigenschaft dabei? Wir sind ja teilweise auch so ein bisschen dabei, im Hauptbild schon gewisse Dinge zu kommunizieren. Kann ich diese Eigenschaft, wenn es eine ist, ähm, im Hauptbild kommunizieren? Das sind so ein bisschen einfach diese Action-Steps, die man dann für sich vor allem ableiten muss. Das, ja, also das ist ja immer unser Credo, hey, so reporte oder guck dir Daten an, aber ziehe vor allem auch Schlüsse daraus. Genau. Ich glaube, ein wichtiger ähm,
0: Action-Step wäre eben, dass man das Suchvolumen oder das, das Gesamtklicks auf Wochenbasis trackt einfach
1: mhm.
0: und dann ähm, vergleicht, wie ist mein Market Share und wird er schlechter oder wird er besser? Und wenn der jetzt zweimal hintereinander und wenn, wie gesagt, das Suchvolumen steigt, aber dein Share sinkt, dann müsste man in die, in die Prüfung gehen. Liegt es ja. an, an Listing? Liegt es an Preis? Ähm, woran liegt es? Also, dass man erst Action Steps macht, wenn man quasi das erfüllt ist, diese, diese Bedingung, ähm, dass ist? man den Market -Share verliert.
1: Zu 100 Prozent. Also es generell spannend zu sehen, wie viel Daten Amazon eine mittlerweile gibt. Also man muss mal so drei, vier Jahre noch zurückdenken, dort hätte wirklich jeder... Unmengen an Geld für solche Daten bezahlt, jetzt kriegst du immer mehr Daten und ich habe das Gefühl, immer weniger Seller nutzen diese Daten, aber dann tatsächlich auch. Also es werden einfach immer mehr Reports und da muss man natürlich, weil du kannst hier nicht jeden Report jede Woche ziehen und daraus irgendwie Sachen ableiten. Also du musst für dich auch entscheiden, okay, welche Reports nutze ich, welche haben wirklich Mehrwert, welche hebeln mein Business und worauf sollte ich mich wirklich konzentrieren. Aber wie gesagt, den, ich glaube, diesen Report werde ich mir vor allem eher einmal im Monat anschauen und ich werde ihn vor allem SEO-PPC-mäßig nutzen, im Sinne von, was für ein Keyword performt nicht, so, oder was für ein Keyword performt auch gut, also wirklich macht Sales, aber steht vielleicht nicht in meinem Listing, das heißt, kann ich dann noch mehr rausholen, oder wo performe ich halt wirklich nicht so gut und dann ein bisschen diese Kreativität spielen lassen, wo dann könnte es denn liegen.
0: Mhm.
1: Genau, also ein Update zum SQP-Report, ähm, also bin
0: gespannt, was ihr, also schreibt uns gerne, was ihr mit dem Report macht oder was ihr für Action-Steps ableitet, wäre super spannend für mich. Und ansonsten ähm, beschäftige ich mich auch noch mal die Tage, wie ich so ein bisschen <lacht> aufbauen kann, damit man so eine Timeline hat, ähm, also auf Wochenbasis oder auf Monatsbasis.
1: Genau. Also finde ich auch wirklich spannend. Also schreibt wirklich mal gerne entweder LinkedIn oder E-Mail, findet ihr beide ja in der Beschreibung. Wie, nut wie nutzt ihr das? Weil was man schon sieht, finde ich, auf LinkedIn ähm, der wurde schon heiß ersehen. Also, da haben sich schon wirklich viele drauf gefreut. Viele haben gefragt: Ey, wann kommt der in Deutschland? Wann kommt der in Deutschland? Da hat man auf jeden Fall einige Postings zu sehen. Der ist jetzt endlich da. Würde mich mal wirklich interessieren, wie diese Daten dann wirklich am Ende des Tages von den jeweiligen Sellern oder auch Agenturen ja, genutzt werden. Mhm. Ja. So. Sweet. Und so viel dazu. Mhm. Dann, ich gucke gerade auch nochmal auf meine Liste. Ich habe eigentlich nur so. Ja, drei Punkte. Ähm, einer, einfach so eine, so eine Info, dass wir uns, also es ist lustig einfach zu sehen, weil wir trauen uns jetzt das erste Mal an elektronische Produkte dran. Also wir haben unser erstes elektronisches Produkt in der Pipe, beziehungsweise eine Komponente ist auf jeden Fall elektronisch. Und es ist halt crazy zu sehen, was für neue Fragen man sich dann auf einmal stellen muss. Einfach eine Anekdote. Mein... Sourcing Agent hat mir geschrieben, dass sozusagen eine neue Mold geöffnet wurde und äh, schickt mir quasi so ein Bild von so einer, von so einem Board, also wie die quasi die Schaltwege, ja wie die Schaltwege so quasi so aussehen und äh, fragt mich so, ob ich das quasi konfirmen kann, ob das so eine Ordnung <lacht> ist. <lacht> und ich denke mir so, weiß ich nicht. Die Farbe gefällt mir schon mal also so. <lacht> Also das ist auf jeden Fall so ein bisschen herausfordernd. Also man merkt auf jeden Fall, dass man bei elektronischen Produkten, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ausnahme ist, weil wir eine Mold auch quasi leicht anpassen, ob ähm, es eine Ausnahme ist, aber man merkt, okay, man braucht hier auf jeden Fall Wissen. Und hier werden wir auch an den einen oder anderen herantreten, um einfach nochmal wirklich dieses Wissen uns extern zu holen, um einfach zu ja, uns abzusichern. ob, ob ob die Produkte so Sinn ergeben, wie sie, wie sie uns quasi vorgestellt werden. Weil wenn du quasi dann Molds öffnest und dann passt was nicht, so dann steht es natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen blöd da, weil wir haben es am Ende des Tages abgesegnet. Genau, also so viel dazu. Erstes elektronisches Produkt. Ich bin richtig gespannt, ob wir es auf den Markt bekommen und wenn ja, wann. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen... Da sind wir auf jeden Fall auch dran. Aber auch hier wieder, ne? Aufwand und Reward. Äh, wir sprechen uns nochmal in sechs Monaten, würde ich sagen. Ähm, genau. So viel dazu. Dann äh, auch noch ein spannendes Ding. Sind wir das erste Mal auch auf der Suche nach einem deutschen Supplier, weil wir haben ein Produkt, wo wir sagen: hey, da würden wir die Ware recht zügig benötigen. Ähm, und ich habe jetzt, also, ich denke mal, jeder kennt so Wer Liefert Was oder Lieferanten.de. Ich denke, das sind so die bekanntesten Seiten. Und ohne Witz, ne, ich habe mir diese Frage auch schon so oft gestellt und ich habe die auch schon wirklich oft gehört, ne? Warum gibt es eigentlich nicht so ein deutsches Alibaba? Warum sind diese Seiten eigentlich immer so unfassbar verschachtelt aufgebaut? Also auch so Lieferanten.de oder wer liefert was? Also du gibst ja ein Keyword ein, aber dann kommst du teilweise auf so Webseite, wo sagst du, hey, ist das jetzt ein ganz normaler Online-Shop oder hey, die haben das Produkt jetzt gar nicht. Also super. Unglässig. Ich finde, also, wenn jemand Bock hat, könnte ihr gerne mal ein deutsches Alibaba aufbauen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial. <lacht> Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr auf der Suche nach deutschen Lieferanten seid, was ich gemerkt habe, greift besser zum Hörer, als, äh, als eine E-Mail zu schreiben. Also, ich habe es gemerkt, ich habe versucht, an welche ranzutreten und habe dann vor allem erstmal auch angerufen und habe gemerkt, ey, ich habe deutlich schneller einen, einen Fuß in der Tür, ähm, bin deutlich schneller an Vertriebsleiter oder generell an Vertriebler drangekommen, die mir ziemlich zügig dann auch ähm, Angebote schicken konnten. Und äh, ihr spart euch einfach dadurch wirklich Zeit, also meistens muss man irgendwie einen Gewerbeschein oder so schon mal ready halten, aber ihr spart euch einfach wirklich Zeit, wenn ihr da zu einem Hörer greift und ähm, nach, nach dem Produkt fragt. Einfach so als, als Learning. Genau. Und dann noch der letzte Punkt von mir, auch einfach so ein bisschen ähm, Review. Wir haben jetzt den ersten Monat, wo wir, eine, wo wir den Customer Support abgegeben haben und ich muss sagen, also ich merke halt, wie, wie nice das ist, dass dieser, dieser Headspace auch frei wird, dass du dich halt nicht mehr fragen musst, okay, ja weil ich jetzt also meistens ist man eh alle 24 Stunden mal im Seller Central drin ist so eine Amazon FBA Krankheit würde ich sagen jeder checkt irgendwie das Seller Central immer oder Seller Board wo ich habe so extra ich habe auch so nicht mehr auf dem Handy ich habe gar nichts so Seller Board, Seller Central, gar nicht auf dem Handy so das bringt dir gar nichts das ist nur unnötige Ego. Dopamin kicks so ja, es ist nur Ego es ist wirklich nur Ego ähm, aber super geil einfach da die Möglichkeit zu haben, das einfach abzugeben. Plus, wir haben jetzt auch eben einen Spot für unsere Touren. Also, Customer Support wickelt Retouren und ähm, quasi Customer Support ab. Und äh, das ist äh, schon wirklich äh, sehr, sehr nice. Ich merke, wie ich mir einfach dann mehr Zeit für beispielsweise Produktrecherche nehmen kann. Hm. Genau, okay. so viel. Dazu. Also das ist generell so eine Aufgabe, wo ich sagen, also uns war ja eigentlich auch relativ schnell klar, ne, dass das so eine der ersten Aufgaben ist, die wir eben abgeben wollen. Und ich glaube, das machen auch so die meisten. Wichtig ist da, glaube ich, einfach nur diesen Standard hochzuhalten, weil also wir haben ja eine Zeit lang dann auch einfach... Ähm, immer wenn wir eine negative Bewertung entdeckt haben, handgeschriebene Briefe rausgeschrieben, ähm, haben immer so diese Nähe einfach zum Kunden gesucht, immer gezeigt, hey, wir sind auch da, wenn was nicht passt. Und da ist einfach wichtig, diesen Standard auch einfach irgendwo weitergeben zu können. Ne? Also wir waren am Anfang schon hinterher. Hey, wann schreibt ihr einen handgeschriebenen Brief? Wie kulant seid ihr? Ich wollte auch am, am Anfang immer so ein bisschen mitgenommen werden. Also es ist auch eine Kunst, natürlich dann einfach so Aufgaben abzugeben. So ist einfach wichtig. Aber haltet den Standard einfach auch hoch. Und generell noch ein Tipp, Agenturen. Ähm, guckt den Leuten wirklich äh, gerade so zu Beginn einfach mal auf die auf die Finger. Also es ist nicht so, ey, wir vertrauen euch nicht, aber ich habe das Gefühl, es ist immer gut, so eine Agentur dieses Gefühl zu geben, okay, da guckt einer wirklich auch nochmal drauf. Selbst wenn Rechnungen kommen, kannst du mir erklären, wie du zustande kommst. Einfach, dass ihr merkt, oder dass die Agentur merkt, okay, mit denen... Ja, nicht die kann man nicht verarschen so ich will ja ich will jetzt auch nicht irgendwie jemand schlecht darstellen oder nicht dass ich den vertraue aber dieses Gefühl einfach geben okay da ist einfach immer jemand da und der prüft auch einfach Sachen ich glaube ihr werdet dann auch einfach anders wahrgenommen von der Agentur und ähm, die haben einfach auch immer die, die eine Begründung parat wenn was nicht läuft wenn was gut läuft so die wissen einfach ihr seid einfach auf Abruf immer immer da
0: oh. true ähm, ich ja. hab... Punkt, der mir gerade einfällt, was wir auch noch im September gemacht haben, ähm, mhm. haben äh, diese Nisch Nischenseite, eine Nischen-Seite, eine kleine gebaut und auch <lacht> publiziert. Einfach mal so zum Testen, also, das ist natürlich bewusst, dass das kein Hebel ist, ähm, der das Revenue verdoppelt, aber wir haben einfach mal so eine Nischen- Vergleichsseite gemacht, ähm, wo, man, wo man einfach Content über das Produkt hat, wie man es verwendet, ähm, Ratgeber einfach auf die Art ähm, und, und ich, ich habe mir gedacht, weil im September so viel Volumen ist bei diesem Produkt auf Amazon, müsste es auf Google ja auch irgendwie sein. Hm. Und dann einfach bei ähm, WordPress per, per, ein paar Blog quasi gebaut. Ich kann da auch echt cooles App empfehlen, Neuroflash. Wahrscheinlich Neuro kennen eh die meisten. Das ist dieses AI, dieser AI-Writer. Also Ach so, nur paar,
1: jo, jo, du gibst nur die Keywords oder so ein, ne? Ja, da gibst du ein
0: paar Keywords ein und der baut dir einen Blog daraus oder du kannst eingeben, oder du, du schickst ihm Text und er schreibt es dir um. Also du kannst eigentlich alles machen, auch SEO-optimiert und so, also auch theoretisch fürs Amazon-Listing ist das, also für alle Personen, die ungern schreiben oder Texte schreiben, ich würde mir dort ein Abo nehmen, ich habe es gemacht, <lacht> 30 Euro und dann schreibt er jeden Text richtig schön, richtig SEO-mäßig um, also das kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Und genau mal schauen, ähm, was, was, was passiert mit der Seite, ob da Traffic drauf geht. Hm, wird jetzt gerade bei Google indexiert, das dauert ja dann auch immer, bis das dann bei Google erst erscheint. Das ist auch ein long -term da, da, das, ist so ja. Seite,
1: das ist ja absoluter Long-Turn. Long ja, true. Aber sehr, sehr dankbarer Traffic, wenn er dann einmal kommt, ne? Wenn er mal drauf ist und wenn, wenn er mal drauf ist. ist. Ziemlich günstiger Traffic, habe ich gehört dann auch. <lacht> ähm. Ja, let's see. Also ich, ich bin
0: gespannt. Keine Erwartungen, einfach mal ein paar Stunden. Ähm, aber da so
1: da einfach so schaut an an dich so einfach so, weil das war so irre einfach so irgendwann, ich weiß das kommt das war sogar diese Woche oder so einfach ein Hassel gewesen und Johnny schickt dann einfach mal so einen Link rüber So, ja ich habe jetzt jemand nebenbei was gebaut und ich guck so ja was ist das und scrolle und scrolle und scrolle <lacht> ist so krass, also, ja, also, Dank, das, hatte, das, das ja halt so, irgendwie sind beide immer so nebenbei, links und rechts immer Sachen am probieren, ähm, was mir auch aufgefallen ist, einfach dieser Stelle nochmal, Johnny hat ja auch irgendwann einfach unsere Videos genommen, also unsere ganz normalen ähm, Amazon-Videos, die wir für Ads benutzen, aber die auch auf dem Produktlisting drauf sind und sie bei YouTube auch einfach hochgeladen, also unsere Marke hat einen YouTube-Kanal, ich glaube, wir haben mittlerweile zwei Abonnenten, also richtig stark. <lacht> <lacht> okay, nichtsdestotrotz Das hat niemand abonniert, hat niemand abonniert Nichtsdestotrotz okay, äh, hat, hat, hat ein Video Auch schon so 250 Klicks Und ich denke mir, <lacht> gut, das ist jetzt nicht die Welt aber da haben ja teilweise unsere Podcasts noch <lacht> weniger Klicks ähm, bei YouTube als äh, dieses Produktvideo. Und da denke ich mir, krass, also es ist ja kein mehr krasser Mehraufwand. nimmt euer Video einfach, packt es auf YouTube. Äh, idealerweise nutzt ihr noch Amazon Attribution, dann könnt ihr es einfach noch tracken, also in der Beschreibung. Und nicht Keywords ähm, und reinpacken. Die stuff die Keywords, mit genau, und dann äh, habt ihr einfach nochmal wirklich kostenlose Sichtbarkeit, muss man sagen. Ne? Wenn man ein Video hat, oder? Wenn ja. man ein Video hat. Das sind keine Hebel mehr, über die wir hier sprechen, aber nichtsdestotrotz einfach mal so hochladen und ja, ja. einfach mal probieren. Kann man mal machen. Why not? Why not, oder? Why, not? <lacht> Why not? Why not? Schaut an <lacht> Jo, ich gucke auf meine Liste eigentlich alles durch. Ich habe den letzten Punkt so äh, aktuelles Buch, was wir so am Ende immer besprechen. Ich meine, haben wir kurz vorhin angesprochen. Ich bin ehrlich, ich lese gerade den ähm, OMR LinkedIn Report. Also äh, OMR hat ja so Reports zu, zu diversen Themen und ich hatte den ja auch über Influencer-Marketing, also Instagram-Influencer gelesen und da habe ich auch absolute Empfehlung ausgesprochen. Jetzt gerade LinkedIn mh, würde ich so ein bisschen abschwächen. Die Empfehlung kommt halt vor allem darauf an, wer, das, wer sich das äh, holen, also was das Ziel sein sollte. Also weil wenn jetzt so eine E-Commerce-Marke aufbaut, so Direct to Consumer ähm ich glaube ich, schwierig, wenn ihr bereit seid, als ähm, als Unternehmer in den Vordergrund zu treten, so dann auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man schon ein cooles Netzwerk aufbauen. Das wird da auch so ein bisschen klar. Also LinkedIn, auch wenn es ja so Business ist, ist immer noch ein Personennetzwerk. Das ist ganz interessant. Die haben dann auch so verglichen, wie wirklich identische Posts angekommen sind, wenn es einmal ein Mitarbeiter gepostet hat und einmal die Firma selbst, obwohl die Firma beispielsweise, ich glaube, da war ein Beispiel von HubSpot, dort hm. selbst über 500.000 Likes oder so oder Follower auf LinkedIn, dann ein Mitarbeiter, ein paar Tausende und er hat trotzdem mehr, viel mehr Likes, viel mehr Ansichten, ja. viel mehr Interaktionen bekommen, ja. weil es einfach nochmal zeigt, dass das LinkedIn so wirklich ein Personennetzwerk ist. Also wer bereit ist, irgendwie Zeit in, in eine Personenmarke zu investieren, für den ja, wer sagt, okay, kann ich da meine Marke an sich irgendwie platzieren, also bestimmt auch, aber vom Hebel her, also heute ist oft das Wort Hebel gefallen, ne? äh, Hebel. vom Hebel her oder von der Prio würde ich ein bisschen weiter hinten anstellen, genau. <lacht> Aber nichtsdestotrotz OMR, also, äh, was soll man sagen, Stark stabiles Team, würde ich sagen, haben die da. Schon äh, genau, ich, ich
0: habe hab keine Buchempfehlung, ich war faul und habe nichts gelesen, das Monat hängt immer gut. noch beim <lacht> äh, Hebel, äh, Hänge häng immer noch beim Buch Trillion Dollar Coach, aber kann Podcast empfehlen, der hat mir diese Woche oder letzt extrem gut gefallen. Lanz und Brecht, hat jetzt mhm. nichts mit E-Commerce zu tun oder so, aber ähm, die hatten einen Gast Reinhold Messner, das ist ja so, so ein Bergsteiger, Bergsteiger hat, ne? naja. absolute Legende und der hat mir richtig gut gefallen, also das ist sehr, sehr mhm. zu empfehlen. Ging es halt einfach um Konsum oder dass man auch ohne Konsum einfach zufrieden ist oder glücklich sein kann oder glücklicher ist und das fand ich echt cooles Gespräch. Also das ist schon die in der Dreierpartie, das war Coole Podcast, 45 Minuten, da kann man sich gönnen. Kann man sich. Mal
1: Markus e lanz e <lacht> e wirklich feiert. <lacht> ähm, aber äh, Lust, weil du Reinhardt gesagt hast, ich habe heute Morgen noch UMR-Podcast äh, gehört, da war halt auch der, ähm, der Geschäfts- oder der Gründer, nicht Gründer, aber der Gründer in zweiter Generation, also der, der Sohn sozusagen ähm, hm, von Würth. Äh, auch nee, sehr, sehr spannend. CEO, ja, der Ältere, also aktuelle CEO, genau. Reinhold, ich weiß jetzt nicht mehr, wie Reinhold. Reinhold wird, Auf jeden Fall, also vorne Vorname auch Reinhold, deswegen ist mir im Kopf geblieben. Noch, ja, ja. Aber, jo, was wird äh, aufgebaut hat. Äh, also, die Schraubenkönige da. Ähm, richtig stabil, muss man auch wirklich sagen. Auch oh, spannende, spannende ist Das also, Krawatte, oder? Also, <lacht> da, da, da spricht sehr viel Weisheit, das merkt man halt. Ähm. <lacht> Also, auch eine absolute Empfehlung, aber generell OMR muss man sagen, sehr viel. Ja, ja, muss, ne, muss also
0: musste sein. der viele Westermeier hat er sich in Krawatte
1: gezwungen. Das stimmt, er hat sich extra, aber ich komme jetzt C&A A oder sowas. ne hat er extra eine Krawatte gezwungen. Ja, okay. cool. <lacht> ja, dann Zeit, würde ich sagen, haben wir es, oder?
0: Meiner Sicht, ja, Liste ist durch.
1: Sehr schön. Zahlen sind durch, Forecast ist oder Prognose ist raus, ähm, Empfehlungen sind raus. Also würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Schreibt äh, uns Fragen gerne. Ähm, genau. Schreibt, Schreibt uns gerne, wie den Report Eure größte Challenge ist so. Das würde, mich, oder würde uns Auch interessieren. Ja, haut dann nochmal am Ende raus. Eure größten Challenge ist, So
0: ein Thema, was euch gerade beschäftigt oder so. Auf... FBE bezogen jetzt oder Ja, genau,
1: also wenn, wenn ihr auch generell so Themen habt, wo ihr sagt, ey, darüber wäre es mal, also macht mal gerne einen Podcast über das und das Thema, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr offen. Also schreibt uns gerne an. Und yes, ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg bei, bei euren Sales und wir sprechen uns und hören uns im nächsten Podcast. Bis dann.
0: Schönen Oktober euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.